0: Ich bin ja jemand, der Unterschiede liebt. Also ich fahre ja gerne in andere Länder. Aber ich habe mal bei Ilja Ehrenburg gelesen: Die Deutschen möchten es gerne exotisch haben. Also Kakadus, alles soll da sein. Aber es muss trotzdem so gemütlich sein wie zu Hause. Und da habe ich mir überlegt: Ja, da ist natürlich auch was dran.
1: Meine Heimat blieb immer dieses Land. Aber in der Koppelung mit einer zweiten und mit einer dritten Heimat. Die zweite Heimat ist eine, die einem ganz, ganz nahe ist. Und das ist dann zweifel die Familie. Und auch das kann Heimatgefühle auslösen. Ja. Und die dritte Heimat ist eine, die man bei sich selbst, glaube ich, finden muss.
0: Also sag mir, in der Gutenberg ist deine eigentliche Heimatstadt. Stadt ist etwas, was
1: bei mir ein, eine, eine stolze Welle jetzt auslöst das angesichts ist. einer 560 Seelengemeinde. Aber es Aber gibt Gutenberg, tatsächlich, es gibt tatsächlich Dorf, Dorf. Es ist eine, ist ein Dorf oder was? Es sogar noch eine selbstständige Gemeinde, worauf wir sehr stolz sind. Let's get ready to
0: Gizi gegen Gutenberg.
1: Gisi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
0: Gisi gegen Gutenberg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Gysi gegen Gutenberg. Mir gegenüber sitzt der Freiherr, den ich ja inzwischen duze, was übrigens das Ansprechen sehr viel leichter macht, wenn man Karl Theodor sagt, obwohl es schon wieder ein Doppelname ist. Auch ein Zungenbrecher. Ja, ja, ich heiße ja einfach Gregor. Aber heute haben wir ein besonders kompliziertes Thema uns vorgenommen. Heimat. Und das ist wirklich nicht leicht, schon weil die Menschen ganz unterschiedliche Gefühlsregungen haben. Es gibt Menschen, die den Begriff ablehnen. Es gibt Menschen, für die der Begriff sehr wichtig ist. Und das geht auch ziemlich durcheinander in unserem Land. Das hängt auch wieder mit der Geschichte zusammen. Und deshalb möchte ich dich erstmal fragen, was verstehst du eigentlich unter Heimat?
1: Ankommen, Sehnsucht, Hoffnung, also zunächst einmal sind es für mich Gefühlslagen. Und dann gibt es sicherlich auch die geografische Heimat, die sich aber in meinem Leben sehr verändert hat. Ich bin ein Oberfranke und jetzt könnte man sagen, das ist meine wirkliche Heimat. Ja, da kommt die Familie her, da haben wir uns den Hintern über viele Generationen auf demselben Stein abgefroren. Aber gleichzeitig hat sich dieses Heimatbild für mich ein ganzes Element erweitert und auch verändert. Ich wurde, als ich irgendwann politische Verantwortung übernehmen durfte, sehr viel näher gebracht dem Heimatbegriff Deutschland als Land. Vielleicht zunächst mal Bayern, wo man als Franke da wieder sehr aufpassen muss. Napoleon hat uns das ja, ja. eingebrockt, dass wir dann irgendwann in Bayern zugeschlagen wurden, 1806, 1807, 1808 in diesem Bereich. Und dann, als ich in den USA lebte, wurde für mich Heimat nochmal um den Begriff Europa erweitert. Und immer ein wenig gestört durch ein Gefühl, wie geht man mit diesem Begriff um, der uns ja historisch auch schon um die Ohren geflogen ist. Und ich weiß, wie viele Linke, lieber Gregor, sich schwer tun, überhaupt dieses Wort auf, den, auf der Zunge, auf den Lippen zu haben. Es gibt von, von Jakob Augstein, das ist ja so ein, ein, ein Publizist, der Selbstbewusstsein durchaus fehlerfrei buchstabieren kann, der hat irgendwann mal gesagt, dass der Begriff für ihn kontaminiert, verbrannt sei. Also im Grunde einer ist, den man als Linker nicht nutzen dürfte. Du hast ihn eigentlich relativ flüssig auf den Lippen geführt.
0: Ich hatte ein besonderes Erlebnis, also erstmal verstehe ich das, der Begriff der Heimat ist von den Nazis so missbraucht worden bis hin zum Heimatschutz etc., dass es wirklich unerträglich war und äh, der linke Ebermann hat mal gesagt, ja der Begriff nivelliert alle Klassenunterschiede etc., das mag schon sein, aber das machen ja andere Begriffe auch, äh, Ballett und Oper macht auch nicht sofort einen Klassenunterschied aus. Aber das ist nicht meine Herangehensweise. Ich hatte ein besonderes Erlebnis. Ich bin mal mit einem Förster durch den Wald gegangen. Mhm. Und der liebte den Wald. Und dieser Wald war seine Heimat. Und da habe ich mich gefragt, ja, wer bin ich denn eigentlich, dass ich ihm das abspreche, das Recht? Es ist nun mal. Ich hatte noch ein zweites Erlebnis. Und das war ganz interessant. Es gab äh, zwei Fußballer in der DDR, die theoretisch, das Zeug zum Weltstar gehabt hätten. Mhm. Das eine war äh, Peter Ducke und das andere war Joachim Streich. Und der Peter Ducke war mal mein Gast und der hat mir erzählt, dass er, ich glaube, in Schweden war oder in Finnland, aber ich glaube in Schweden. Und einer von Werder Bremen hat ihm gesagt, unten steht ein Mercedes und da ist ein Koffer und da sind 100.000 D-Mark drin und das ist nur der Anfang und er soll einfach einsteigen und abhauen. Und das hat er nicht gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er politisch äh, so wahnsinnig verliebt war in die DDR. Und dann sagte er, ja, das kann ich Ihnen sagen. Bremen wäre mir fremd gewesen. In Jena kannte ich meinen Friseur, ich kannte den Fleischer, ich kannte dort meine Verwandten, ich kannte dort meine Freundinnen und Freunde. Und da habe ich begriffen, dass das auch eine Art von Verständnis, von Heimat war, mhm. die er dann verlassen hätte. Und da war er auch mit 100.000 D-Mark, hätten sich viele locken lassen, ja, nicht zu locken. Das hat mir schon imponiert. Seitdem denke ich etwas anders darüber nach, obwohl ich für mich selbst den Begriff sehr selten benutzt habe. Und man muss natürlich historisch sehen, eigentlich kommt es ja aus dem Germanischen, ist ein Neutrum und erst durch die Gebrüder Grimm. Ende des 19. Jahrhunderts, nicht? Es ja, ja. ist, ist daraus so, eine, so ein Bezug entstanden zu einer Gegend, etc. So, und jetzt ganz kurz ist es so, es gibt Gegenden, da kenne ich mich besser aus und Gegenden, da kenne ich mich schlechter aus. Und das macht für mich eigentlich den Unterschied.
1: Der Begriff ist erstaunlich spät erst eingeführt worden. nicht? Mhm. Also ich, 1877, wenn man sich das überlegt, natürlich gab es davor schon das Wort Heimat in unterschiedlichen Ausformen. Und es hat eigentlich nicht mehr bedeutet als Schlafstadt. Und ja und es ist erst gewachsen in dieses in, in dieses fast für manche mögen es als überzeichnete oder ein Begriff der glaube ich so viel umfasst aber du hast trotzdem du hast dich du bist ja gut darin du hast dich gewunden um die Antwort die ich dir gefragt habe dass man als linke eigentlich diesen Begriff nicht in den Munde haben könnte also ich frage jetzt nochmal mal anders herum ist das eine übertriebene Herangehensweise, wie sie der Herr Augstein da jetzt hat, dass also er sagt, man dürfte gar nicht mit dem Begriff umgehen. Du hast kurz den Hinweis gegeben und ich teile das, dass es einige wenige Jahre gab, aber diese Jahre haben diese Welt, in die, einen Teil dieser Welt in die Vernichtung getrieben und dafür war unser Land zuständig, wo Heimat aufs Widerlichste missbraucht wurde. Daran schließt sich ja fast eine Grundsatzfrage an, die wir ja oft diskutieren. Darf das dazu führen, dass man einen Begriff, den es davor in einer, und danach nochmal in ganz anderen Zusammenhängen gab, darf man sich dieses Redeverbot auferlegen? Und ist das jetzt was spezifisch
0: Linkes, weil wir jetzt hier in der ja, Form auch hat, übersetzen? Das hat die Linke in gewisser Hinsicht geprägt, das darf man nicht vergessen. Äh, alle französischen Kommunistinnen und Kommunisten, die ich kennengelernt habe, sind immer nationalstolz. Und zwar durch und durch. Die Deutschen nicht. Mhm. Und das hängt eben doch mit dieser spezifischen Geschichte zusammen. Und davon müssen sie jetzt mal loskommen.
1: Die Amerikaner ja, ja auch. Ja, ich meine, die Amerikaner ja. machen die Allegiance to the Flag. Ja, meine ja, Kinder ja. mussten jeden Morgen äh, ja, mit, mit ihrem Hintergrund und zusammengebissenen Zähnen mussten sie die Treue der amerikanischen Flagge in irgendeiner Form geben. Und da gibt es keinen Unterschied, ob jemand ganz links steht. Ja. In der Mitte oder relativ rechts recht steht. steht.
0: Und ich habe eine Sache festgestellt, die für mich doch interessant war. Als ich das erste Mal in China war, waren im Hotel, und jetzt kommt der Begriff, lauter Europäerinnen und Europäer, die ich natürlich auch erkannt und wir konnten uns auch einigermaßen unterhalten. Und nicht, dass ich das Gefühl habe, Europa ist meine Heimat, so wie du. Aber plötzlich, wenn du in China bist, sagst, war ich gar nicht so unzufrieden, mhm. lauter Europäerinnen und Europäer zu treffen und mich mit denen zu unterhalten. Und da hast du wieder festgestellt, doch, es gibt Gemeinsamkeiten, die uns wiederum von der Herangehensweise von Menschen in China unterscheiden. Was ich ja mag. Ich bin ja jemand, der Unterschiede liebt. Also ich fahre ja gerne in andere Länder. Aber ich habe mal bei Ilja Ehrenburg gelesen, die Deutschen möchten es gerne exotisch haben. Also Kakadus, alles soll da sein. Aber es muss trotzdem so gemütlich sein wie zu Hause. Und da habe ich mir überlegt, ja da ist natürlich auch was dran. Ich finde so eine Einschätzung von uns immer ganz witzig. Wenn man noch drüber lachen kann. Und darüber kann man ja lachen. Also mit anderen Worten, ich verstehe... Das ist mir wichtig, dass es Menschen gibt, die Heimatgefühle haben. Und solange das keinen Missbrauch darstellt, haben sie selbstverständlich das Recht dazu und ich habe ihnen das zuzubilligen. Und ich verstehe auch, wenn Menschen so ein Gefühl nicht entwickeln können, aber sie müssen darüber nachdenken, ob sie ärmer oder reicher sind als die anderen.
1: Hm. Ich
0: befürchte, dass sie ärmer sind. Sie sind sicher dann ärmer, wenn
1: sie die emotionale Komponente nicht mit einzubeziehen wissen Und das ist etwas, was viele ausblenden. Und was viele auch ausblenden, wenn es darum geht, Menschen zu verstehen, die Heimat vielleicht etwas anders begreifen als wir und definieren und jedes Recht dazu haben. Zwei Beispiele. Wir hatten nach der dunkelsten Zeit unserer Geschichte die sogenannten Heimatvertriebenen, die die gleiche Sprache sprachen, aber trotzdem eine neue Heimat finden mussten.
0: Und deren Beliebtheit sich auch an Grenzen hielt, wenn ich richtig informiert
1: bin. Ja, wo sich insbesondere auch wir Bayern lange sehr ja. schwer getan haben damit und uns da auch nicht nur mit rumbekleckert haben. Und das hatte sehr viel damit zu tun, ob man bereit oder willig war, sich überhaupt gedanklich hineinzuversetzen, was es bedeutet, Heimat zu verlieren und sich in eine neue Heimat begeben zu müssen. Und sich auch gedanklich da hineinzuversetzen, dass man möglicherweise vielleicht sogar zwei Heimaten ein Leben lang in seinem Herzen trägt. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder als Herausforderung haben und wo wir manchmal erfolgreich sind und manchmal Unfassbar auf die Schnauze fliegen und scheitern, wenn es um Integration derer geht, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, hm. bei uns ankommen und denen wir nicht immer zwingend das Gefühl geben, das könnte eine neue Heimat sein. Und da gehen wir mit Begriffen manchmal, glaube ich, sehr leichtfertig um. Siehst du das ähnlich?
0: Dann weißt du, wenn ich an Brecht denke, auch an Thomas Mann denke, an Marcuse denke, auch an Stefan Heim, an Werfel und an andere, also lauter an Leute, Loch, die Exil... Feuchtwanger, wie sie heißen wie mögen. Wie sie ja. alle mhm. heißen mögen. Sie wurden ja gezwungen, im Ausland zu leben. Und wenn ich ihre Exilliteratur lese, auch wenn sie den Begriff gar nicht verwenden oder kaum verwenden, du merkst, es entsteht so ein Heimatgefühl in gewisser Hinsicht, weil man besser zurechtkam, weil man sich besser auskannte. Wie ist es denn bei dir? Du lebst heute halt schon seit längerer Zeit in den USA. Ist diese Stadt für dich inzwischen auch Heimat? Also ich bin aus den USA wieder
1: zurückgekehrt, weil mir meine Heimat in Europa, in Deutschland, in Bayern, in Franken fehlte. Und weil mir die Möglichkeit fehlte, in die Tiefe, in die Vielfältigkeit der europäischen Kultur eintauchen zu können. Damit werte ich und will ich gar nicht die amerikanische Kultur abwerten in dem Sinne oder ihr ein, ein, ein Urteil fällen, wo man sagt, das eine ist höher zu schätzen als das andere. Dort für mich selbst natürlich, weil ich bin, ich habe dann doch gemerkt, dort wo ich groß wurde, wo ich aufgewachsen bin, ist meinem Herzen ein ganzes Element näher oder ein ganzes, ein großes Stück näher als die USA, das bei mir auslösen konnten. Die Rückkehr, die wenn man zehn Jahre dann woanders lebt, ist eine, die einem natürlich dann plötzlich auch ein anderes Bild von Heimat wieder gibt, weil sich in zehn Jahren Dinge entwickelt haben und man sich ja selbst auch fortbewegt und fortschreitet in seinem Leben. Ich bin gleichzeitig aber in der Zeit dazu gekommen, zu sehen, hier ist etwas, was für mich emotional mehr bedeutet, Heimat bedeutet. Ich war natürlich jetzt nicht wie Thomas Mann, wie ein, wie ein Feuchtwanger, wie andere, einer, der gezwungen war, sein Land zu verlassen. Ich habe diesen Schritt freiwillig gemacht. Die waren gezwungen, und aus dieser, aus dieser Zwangslage heraus haben einige von Ihnen wahrscheinlich einfach schlicht Ihre Seele bearbeitet in dem Moment, wo Sie sich mit Ihrer Heimat auseinandergesetzt haben. Kritisch, romantisch, mit Tränenblind äh, teilweise. Das ist was anderes und da, da würde ich mich nie wagen, mich da auf eine Stelle, auf, die, auf dieselbe Ebene zu sehen. Darf ich mal einen psychologischen
0: Versuch starten? Der kann bei mir nur schief gehen, Gregor. Ja, und, äh, deshalb mache ich es ja auch. Ich liebe ja, wenn das schief geht. Und zwar, weißt du, ich glaube, du hast etwas erlebt, als du in der Politik warst, als du in der ersten Reihe gestanden hast. Und plötzlich waren sich alle Medien gegen dich einig, in jeder Hinsicht. Und ich denke, du hast auch die Überlegung gehabt, dir vielleicht eine andere Heimat zu suchen. nein. Wenn man in der also da, da, so da, behandelt. Da wird.
1: da, da war ich, ich zu widersprechen. Also es war nicht das was, was es gerne
0: was ich, als, was ich so beschrieben könnte. Ja, was sicherlich, ich aber verstehen
1: könnte. aber noch mal, da würde ich da würde ich wirklich mit keinem Nachdruck widersprechen. Das war nicht so und das gerne haben, das ist ja gerne gallig dann auch dargestellt worden. Er, er ist geflohen und er hat sich eine neue Heimat gesucht. Nein, meine Heimat blieb immer dieses Land, aber in der Koppelung mit einer zweiten und mit einer dritten Heimat. Die zweite Heimat ist eine, die einem ganz, ganz nahe ist und das ist dann, zweifel, die Familie. Und auch das kann Heimatgefühle auslösen. Ja. Und die dritte Heimat ist eine, die man bei sich selbst glaube ich, finden muss. Irgendwo im Inneren. Und da gibt es philosophische Schriften darüber, da hat sich die Religion, haben sich unsere Religionen daran abgearbeitet. Am Ende ist es eine Koppelung aller drei Dinge, aber ich wusste immer, meine Heimat war, ist und bleibt im
0: Europäischen und ich habe es ja schon vorhin runtergebrochen und am Ende bin ich gerne wieder hierher zurückgekehrt. Ja, weißt du, ich bin ja nur in Berlin geboren worden und äh, in Berlin aufgewachsen und bin natürlich ein Ur-Berliner, sage ich mal. Mein Vater ist auch schon in Berlin geboren worden und aufgewachsen etc. Und das Besondere an der Stadt war, dass sie 40 Jahre lang geteilt war. Das heißt, ein Teil war Westeuropa, ein Teil war Osteuropa. Das gab es bei keiner anderen Stadt. Und die Schwierigkeit des Zusammenfindens habe ich nun wirklich unmittelbar erlebt. Es war mir schon klar, dass das nicht leicht wird. Aber es gab trotzdem etwas Gemeinsames, etwas Berlinerisches, was, wenn man aus Oberfranken kommt man nicht unbedingt und zwingend immer schätzen muss. Weil wir Berliner und Berliner haben sowas Brummeliges an uns. Aber trotzdem ist auch immer ein Stück Solidarität da. Brummelig ist und noch
1: eine Untertreibung, wenn ja. man aus
0: anderen Ecken <lacht> kommt. Also da wird man gelegentlich schon verbal
1: im Taxi abgewatscht. Naja, das ist da
0: völlig richtig. Und ich werde auch nie vergessen, wie die Frau in den Bus einsteigt und zu dem Busfahrer sagt, kommt als nächstes der Alexanderplatz. Nee, sagt er, der kommt. Nee, da müssen wir schon hinfahren. Also das ist auch ganz typisch. <lacht> für Berlin, sage ich mal, diese leicht schnordrige Art. Ich mag sie natürlich trotzdem, die Berlinerinnen und Berliner, ich mag auch Ihre Sprechweise, aber ich verstehe auch, dass Menschen aus anderen Gegenden damit ihre Schwierigkeiten haben.
1: Also für uns hat das ja gelegentlich etwas, wie wenn man ins alttestamentarische Babel blickt, nicht? Also das ist, es ist die Stadt, es ist ein Moloch, es ist natürlich auch Ausdruck einer Bewegung gewesen, dass Menschen über Jahrhunderte auch Heimat aufgegeben haben, um sich in die Stadt hinein zu bewegen, damals während der Industrialisierung, wo insbesondere dein politisches Denken zu wachsen begann, nicht dein persönliches, aber das deiner, sozusagen deines dein dem, wo man gesagt hat, diesen Menschen muss man im Grunde helfen, weil sie sind abgehängte und sie sind heimatlose auf eine Weise, weil sie Landflucht begangen haben, oftmals aus aus der puren Not heraus, um im Zeitalter der Industrialisierung anderen, zu anderen Zeitpunkten schlichtweg einen Job zu finden, entwurzelte plötzlich. Und das ist etwas, wo sich auch ein, ein Heimatbild sehr unterschiedlich in einem Land herausprägen kann. Wenn man jetzt aus der rein städtischen Sicht kommt, wie du sie gerade geschildert hast, ich bin im ländlichen Raum groß geworden, da kommt zu, diesem, zu dem Element Heimat noch einiges dazu. Da ist es plötzlich, da ist es der Bäcker, der eine Rolle spielt. Da ist es der kleine, da war es irgendwann mal der, 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 der kleine Tante Emma Emmerladen, der zur Heimat mit beigetragen hat. Da ist es die, 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 die Volksschule gewesen, die noch in der Ortschaft war. Das sind lauter, diese, all diese Gesichtspunkte haben, haben Heimat gebildet. Und heute komme ich in diese Ortschaften zurück und nichts von dem ist mehr da. Es sind einige ältere Menschen noch da, die jüngeren haben diese Dörfer verlassen, sind auch angezogen worden von, der, von dem Magnetismus der Städte, eines Traumes, den sie leben könnten und auch plötzlich da formt sich Herkunft, wenn man das so will
0: wieder um. Also das ist für mich wirklich auch eine spannende Frage überhaupt das Leben auf dem Dorf, wie sich das gestaltet. Nun komme ich ja aus Hattest der Stadt. Je? Äh, ich werde äh, äh, das gleich beantworten. aber ich muss nur noch Folgendes sagen. In Berlin lebt man nicht in der gesamten Stadt. In Berlin lebt man im Kiez. Mhm. Und deshalb gehört auch der Fleischer dazu, auch der Bäcker dazu etc. Das war übrigens immer so in Berlin. Wobei ich diesen Film Babylon gar nicht schlecht finde. Weil das mal das Leben in der Weimarer Zeit von diesem Berlin auf so eine direkte... Äh, auch leicht brutaler Art zeigt, wo dir plötzlich klar war, wieso das eigentlich alles nicht gut gehen konnte und was sich da alles abspielte. Äh, ich war mal auf dem Lande, also ich habe nie im, im Dorf gelebt, natürlich, aber ich war mal auf dem Lande mit meinem Fahrer bei seinen Eltern. Und die Eltern hatten ein Grundstück und das richtig im Dorf und es gab auch keine Ansprüche Dritter gegen das Grundstück. Sie hatten beide eine Rente. Da ja bei uns sehr viele Frauen auch gearbeitet haben, bekamen die auch eine Rente. Das reichte auch für beide. Und sie hatten auch noch ein Schwein und eine Kuh und ein paar Hühner und Obst und Gemüse. So, alles okay. So ein bisschen der Kakadu für dich, nicht, den du vorhin beschrieben ja. hast als Stadtkind. Ungefähr. Ne? Ja. Und dann habe ich sie gefragt, was ihr fehlt. Also, das heißt, ich habe sie beide gefragt, aber bekam natürlich von der Frau die Antwort, wie es sich gehört. Und die sagte zu mir: Drei Sachen fehlen ihr. Darüber haben wir schon mal gesprochen: der Konsum, das war der Laden. Die Kneipe. Die Bämme. Und? Ja, die Kneipe. Und jetzt pass auf. Und es fehlt ihr die Jahreshauptversammlung der LPG, also der Landwirtschaftlichen Produktionsregion. Da ich gesagt, So, das, das müssen wir jetzt erklären. Da sagt sie dann, beim Konsum war so, mittags haben sich da immer die Frauen getroffen und haben eine Stunde Gespräch geführt. Hast mal eine Flasche Öl gekauft oder so. Das war aber gar nicht wichtig. Abends ist der Mann in die Kneipe gegangen ja. und es gab in der DDR zumindest, in jedem Dorf eine Kneipe. Ich weiß nicht, ob die sich gerechnet haben, mache ich mal ein Fragezeichen, weiß ich nicht. Und da hat er ein Bier getrunken und sich mit den Männern unterhalten. Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, man kann sich doch gegenseitig einladen. Also wenn das jetzt weg ja. ist. Und da sagt sie, das ist nicht üblich. Außer Silvester, bei Silberhochzeit und zu solchen Gelegenheiten, ja, aber nicht einfach so. Und sage ich ja, und jetzt warum die Jahreshauptversammlung? Und da sagt sie, na, da wurde eine halbe Stunde langweilig geredet, aber danach wurde gegessen, es wurde getrunken, es gab Musik und Tanz. Und seitdem überlege ich mir, wie kriegen wir wieder... Ein Stück Kultur in die Dörfer, damit Dörfer wieder mehr zur Heimat werden. Und die jungen Leute sind raus aus den Dörfern, sind ja übrigens auch raus aus dem Osten, mhm. weil es ja für sie kaum Lehrstellen gab etc. Da mussten sie nach dem Westen gehen. Aber mit folgender Besonderheit: Wenn sie einen Job im Osten kriegen, kommen sie wieder. <lacht> also irgendwas steckt da auch in ihnen drin, dass sie nicht meiden wollen ein das mag sein, ist jetzt vielleicht ein
1: Vielleicht ein, ein verwegener Gedanke und dem kann man dem kann man auch wahrscheinlich ganz ganz schnell widersprechen. Ich glaube, das, das klingt es fast absurd, Gregor, dass in der Entwicklung, wie wir es jetzt heute mit den neuen Technologien haben. Und erinnere dich jetzt an diese zwei Jahre Pandemie, die wir durchgemacht haben mit all dem Wahnsinn, der da geschehen war. Plötzlich war es möglich, wenn es politisch denn auch gewährleistet wurde, von seinem Wohnzimmer zu Hause irgendwo auf dem Land trotzdem einem Job nachgehen zu können, kommunizieren zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass man das durchaus kräftigen stärken kann, dieses Element. Und dass der Umstand, morgens aufzuwachen und der nächste Horizont nicht die kalte Mauer des Gebäudes in der Stadt daneben ist, sondern man in Wälder, auf grüne Wiesen und Ähnliches blickt, jetzt nicht nur romante, romantische Schübe auslöst, sondern tatsächlich die Lebensqualität erhöhen kann und damit vielleicht auch wieder eine Schubkraft entwickelt, um auch wieder Ansiedlungen am Land zu erweitern, zu verbreitern. Ich meine, bei jedem von uns, oder zumindest ist es bei mir so, und ich bin in der Zeit gar nicht aufgewachsen, weil ich noch nicht geboren war, Junge Öpfer, der, der da gegenüber sitzt, dem älteren dem Gregor Gysi, 50er, 60er Jahre, nicht umsonst, waren das Heimatfilme, wie sie genannt wurden. Erinnere dich. ich meine Auch ihr habt, glaube ich, Lillo Pulver, Heinz Erhardt, Heinz Rühmann, wie sie alle hießen. Da wurde eine ganz bestimmte Klaviatur bespielt. Klar. Und das war eine Klaviatur, die im Grunde dem Landleben huldigte, auf eine Weise. Und jetzt ist das nostalgisch, das werden wir so nicht mehr zurückholen. Aber ich meine, dass eine Chance daran besteht, dass angesichts der ganzen auch Sicher auch mit Blick auf die Gefahren, die in der, in, in, dem, in der Technisierung unserer Welt gerade sich abspielt. Aber da könnte man vielleicht Kraft draus schöpfen.
0: Also ich möchte... Da du ja des Öfteren auf mein höheres Alter hinweist, was völlig in Ordnung ist, dass du damit aber immer gleichzeitig verbindest, dass ich natürlich dadurch auch weiser bin. Also ich meine, das musst du als junger Spund einfach akzeptieren. Also mit, ge ja. mit, mit, mit gesenktem ja. Haupt nehme ich das entgegen. <lacht> völlig <lacht> klar. So das Zweite, was ich aber sagen will, ist folgendes, was ich interessant finde. Ich habe das mit Homeoffice ja auch bewundert. Erstens hat ein Beruf eine Ehrenerweisung erfahren, die dieser Beruf früher nie hatte, das ist der Beruf der Lehrerin und des Lehrers, weil die Eltern, die jetzt plötzlich ihre eigenen Kinder unterrichten oh. mussten, festgestellt haben, wie schwer das ist. Aber ich habe bei Homeoffice nur vor einem Angst, Vereinzelung. Ja. Wenn das, verstehst du, wenn das äh, dauerhaft wird, das macht mir Sorgen, weil ich finde, dass die sozialen und kulturellen Auseinandersetzungen und Spannungen auch in so einem wie sagt man da? Ein Kollektiv, so ein Wort kennt ihr ja nicht. Wie nennt ihr denn also, sowas? Da Da, da, da holt sich deine, die, die die deine Vergangenheit ja, wieder ein. Ja, ja, <lacht> aber wie, wie sagt man lass mir
1: ein lass Gegenargument geben. Zu deinem, zu deinem Belegschaft.
0: Belegschaft, ja. Was, ja was ich so weiß, ich habe möchte ich, nur, dass die sich über Fußball streiten, dass die sich über Politik streiten ja. und so in den Pausen. Das halte ich eben für wichtig. Sicher, Obwohl, rum, mein, aber es ist auch eine Chance. Mein, und Beides. Die Chance Und
1: mein Gegenargument zu deinem ist, in den auf dem Land findet das im besten aller Fälle über etwas statt, was auch im Verkümmern ist und was wieder aufleben könnte. Vereinsstrukturen, der mhm. Fußballverein, ja. die örtliche Feuerwehr. All diese Geschichten, die langsam wegsterben, aber die natürlich ein, ein Gegengewicht schaffen zu den Stunden, die man vielleicht alleine in einem Homeoffice verbringt. Gleichzeitig sind aber auch technische Entwicklungen im Gange, wo sie zu Hause das schreckt einige und das wird insbesondere von einem, 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 einem jungen Herrn Zuckerberg, den man der, der, der Facebook-Gründer oder Meta-Gründer damals, wird sowas vorangetrieben, Das mag man ihn mag man nun mögen oder nicht, die Firma mag man nun mögen oder nicht. Aber viele arbeiten an sogenannten, das hast du vielleicht schon gehört, dem Metaverse. Also man kann sich in einem virtuellen Raum jetzt nicht nur mit einem gegenüber treffen, sondern man hat plötzlich ja. auch eine ganze Gemeinschaft da. So, Solange das nicht das Leben wird, das wäre grauenvoll, aber aufgefangen wird, dadurch, dass sich wieder verkümmernde Strukturen stärken lassen, dann, glaube ich, besteht darin wirklich eine Möglichkeit, die man jetzt nicht nur, der man nicht nur ablehnend gegenüberstehen soll. Wenn es
0: eine neue Technologie gibt, setzt sie sich immer durch. Wie die Social-Medien. Du hm. kannst ja Social-Medien nicht verbieten. Das ist ja albern. Das geht gar nicht. Bist du, also, bist du bist, Tweetest du selber? Nein, aber das wird für mich gemacht und ich kriege immer die Texte. Du lässt zwitschern. Ja, aber ich kriege immer die Texte. Also Texte mhm. von mir sind immer von mir. Mhm. Liest du die Kommentare, die hübschen? Nein. 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 Und da ist mir von meinem Arzt gesagt worden, dass das sehr sinnvoll ist, dass das nicht so ist. <lacht> sehr gut. Du, Der Kardiologe also verdient fang, nicht an, an dir. Das ist <lacht> ja, da fängst an, depressiv zu werden oder so. Aber äh, ich meine, was anderes was. was was ich wirklich eine spannende Frage finde, weil Mao hat die als Erster aufgeworfen. Er hat gesagt, er will das Leben zwischen Stadt und Land vollständig angleichen. Ist ihm natürlich überhaupt nicht gelungen. Interessanterweise in dem letzten Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD stand auch drin, Angleichung
1: der Lebensverhältnisse. Und so weißt du, was darum was, was, was da herum gegründet wurde? Wo, aber die gesamte linke Laut, das gesamte linke Lautsprechertum dieses Landes mit Schaum vor dem Mund äh, sich dagegen gewehrt hatte, ein Heimatministerium, weil alle gesagt haben, ja. um Himmels Willen, da werden die alten Geister wieder berufen. Das wurde nun vom, wenn man so will, linkesten aller CSUler, nämlich viele gesagt haben, unser Herz Jesu Sozialist in der CSU, der damalige erstmal Ministerpräsident und dann Innenminister Horst Seehofer, ich glaube, diese Bezeichnung ist etwas unfair, aber so wurde er gerne bezeichnet. Es kam, diese Idee kam von ihm. Also er war jetzt noch nie viel wirklich einer, der ganz am rechten Rand je gestanden wäre. Und er hat dann eine Kommission gegründet zur Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Land und Stadt. Und ich glaube, von daher war dieser Begriff Heimatministerium nicht nur missbräuchlich, im Gegenteil.
0: Es hat mich auch gestört, das will ich gar nicht bestreiten, weil ich gar nicht wusste, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Das, was das ich war der gesagt Punkt, habe. Ja. Und äh, wenn das gemeint ist, ist es ja ganz nett, aber es geschafft haben wir es auch nicht. Geschafft haben wir es immer noch es nicht. Es gibt keine Kneipe, es gibt keinen Laden und es gibt auch keine Tanzveranstaltung. Das, was wir geschafft haben,
1: ist uns gegenseitig immer wieder. Wir schaffen es, uns gegenseitig in einem Gespräch etwas zu reizen, etwas herauszufordern, ja. immer mal wieder übereinzustimmen, auf den Wecker zu gehen, aber fröhlich einmal in der Woche zusammenzukommen, lieber
0: Gregor. Also sag mir, in der Gutenberg ist deine eigentliche Heimatstadt. Stadt ist etwas, was
1: bei mir eine, eine, eine Stolzwelle jetzt auslöst das angesichts einer 560 Seelengemeinde. Aber es gibt tatsächlich ein Dorf. oder es ist, ein, es ist ein, ein Dorf und sogar noch eine selbstständige Gemeinde, worauf wir sehr stolz sind. Auch das hat sich ja sehr, sehr verändert ich über weiß, die Jahre. Ja. Da wurden dann Verwaltungsgemeinschaften gegründet. Auch, wir sind auch Teil einer Verwaltungsgemeinschaft.
0: Aber immer geht damit ein Stück Identität verloren. Pass mal auf, dann mache ich dir mal einen Vorschlag. Also du hast ja da nur Vorteile in Gutenberg. Wir machen gemeinsam ein Streitgespräch in Gutenberg. Du hast alle auf deiner Seite. Ich bin völlig einsam, kriege anschließend von dir zur Entschädigung ein anständiges Essen mit ordentlich Bier, damit ich mich wiederholen kann danach.
1: Werde dir das Bier davor geben, damit du mit der entsprechenden Lockerheit in das Gespräch <lacht> ja, gehst.
0: Das ja auch Und. schon mal diskutieren. Aber <lacht> weißt du, das finde ich ganz witzig.
1: Und... Äh, ich du bist aber schon, du bist schon trickreich. Ja. Du suchst dir natürlich dann schon Ortschaften aus, sagst erstmal Stadt, um dann in einer 560 Seelengemeinde zu landen, wo die Gefahr, dort unterzugehen angesichts der überschaubaren Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer,
0: die Gefahr ist ja dann auch nicht allzu sehr. Ziemlich gegeben. gering. Aber weißt du, ich unterscheide mich auch von Angehörigen. Das ist auch interessant. Es gibt Menschen ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die immer, das meine ich jetzt ernst, eine Sehnsucht haben, an den Ort zurückzukehren oder auch an das Haus zurückzukehren, in dem sie mal gelebt haben. Mhm. Da bin ich anders. Wenn ich einen Abschnitt in meinem Leben beendet habe, ist er beendet. Also ich würde gar nicht gerne in das Haus zurückkehren, wo meine Eltern mit uns, mit den Kindern gewohnt haben. Komischerweise. Und weißt du, viele haben im Studium immer erzählt, wie schön es in der Schule war. Für mich war die Schule vorbei. Als das Studium vorbei war, habe ich mich auch nicht danach gesehen, wieder Student zu werden. Dann war das Studium vorbei. Aber ich glaube, da sind Menschen einfach unterschiedlich getaktet. Gott sei Dank. Gott also sei du Dank. bist ja. in dem Sinne Nostalgie Nostalgieunbegabt, wenn man das so sagen darf. So kann man es sagen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich immer so sehr beschäftigt bin, dass ich gar nicht so dazu komme, darüber nachzudenken, wie es früher war. Und dann haben wir Deutschen alle. Das habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole es, folgende Mentalität. Wir sehen immer, was uns fehlt. Und das betonen wir auch gerne. Und stündlich. Und sehen kaum, was wir haben. Wir sehen erst, wenn wir es nicht mehr haben. Dann sehen wir, dass wir es mal hatten.
1: Ja, und begeben uns dann in die Spirale der Jammerei. Wir beide neigen nicht dazu, sondern blicken fröhlich auf das, was uns fehlt der Moment, der Tag und die Zukunft bieten mag. Die Zukunft bietet uns weitere dieser Sendungen. Und damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gleichzeitig die Zukunft versüßen,
0: versauen oder Mitgestalten und darauf hoffen wir, Sie werden uns natürlich nie versauen, aber mitgestalten. Dann darf ich mal einen differenzierten Vorschlag machen? Also Sie können e ihm ja gerne die Sendung versauen, aber bitte mir nicht. Also, so könnten Sie ja Ihre Briefe abfassen oder E-Mails, wie man heute da sagt,
1: sehen Sie mal, ich. da sehen Sie mal, liebe Zuhörerinnen, oder hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie empfindsam mein Gegenüber ist. <lacht> Überhaupt nicht. Und äh, sich ungern kränken lässt. Und ähm, wir beide sind aber Kränkungen durchaus gewöhnt, können damit das sportlich umgehen, sagen, ja. können damit sehr sportlich umgehen und freuen uns auf ihr Feedback und freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören. Nächste Woche Mittwoch gibt es eine neue Sendung.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.